0: Vai Jēzus ir atstājis kādu evaņģelizācijas un misijas paraugu? Jeb, ko kristiešiem būtu jāņem vērā, nesot evaņģelī? Ir tāds populārs jautājums, ko mēdz rakstīt uz grāmatzīmēm, uz rokas sprādzēm, uz uzlīmēm. What would Jesus do? Ko gan Jēzus darītu? Nu, nav jau tā, ka mēs šodien varam precīzi pateikt, ko gan Jēzus darītu. Tā ir tikai mūsu iztēle, ko mēs domājam par šo tēmu, un tie cilvēku viedokļi mēdz arī atšķirties. Bet cita lieta ir, ja mēs varam redzēt, ka Jēzus kaut ko tiešām ir darījis. Un par to es runāšu arī ar savu teoloģijas skulotāju, profesoru Ilmāru Hiršu, kāda ir tā evaņģelizācijas un misijas pieeja, kad mēs skatāmies Jēzus dzīve, Un kā viņš runāja cilvēkiem? Sveiki, Ilmār!
1: Sveiki, spēdēļ!
0: Nu, prieks atkal tevi satikt un ka mēs varēsim mazliet aprunāties. Šodien es piedāvāju tematu, ka mēs varētu runāt nu, par Jēzu un nu, 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 misiju. Ir jau kaut kāds tradicionālajie nu, pandi, pa kuriem runā, nu, tā kā Matei 28, vai ne, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ja, nu bet šoreiz varbūt nedaudz no cita rakursa. Un, un kā jau es teicu, es būtu šajā reizē gribētu arī, ka tu tādu kaut kādu bišķi citu nejānsītu ieskicē. Ko domā par to?
1: Nu, es mēģināšu, es nezinu, vai tas būs tā. Labi, izdosies, bet mēģināšu. Kad es domāju par misiju, nu jā, tā jau vienmēr ir, ka tas standart vietas ir lielā Jēzus pavēļa, Bet tad, kad es par to domāju, tālāk par to lielo Jēzus pavēli. Tas tā vienkārši noskan, ejiet pa visu pasauli un sludniet evaņģēlī. Tā doma jau un īpaši mācstājiem vienmēr ir, bet kā tad, lai sludina?
0: Uh -huh.
1: un, un vēl, ja, ja mēs tās saprotam, ka garīdzinieks sludināšana tas ir Jēzus sludināšanas turpinājums, man tā ļoti gribētu tos un zināt, bet kā tad Jēzus sludina? Uh -huh. Kāds tas ir? Un redz, ka lasa evaņģēlīs, tad nemaz nav tā, ka nu var to paraugu tik viegli un atrast Jo viņš visu laiku māca Jēzus, visu laiku viņš faktiski sludina, bet sludina pa tādam mazam gabaliņam. Tur ir viena līdzība, viņš ir pateicis kaut, ko, kaut kādu ma mazu fragmenti no tās Dievu valstības, no viss lielās mācības. Tur atkal otrā vietā atkal kāds kriksīts ielikts. Bet gribētos teikt, nu tad tei paraugruna, brāļi, es aizeju, jūs paliekat, bet tei paliek tas, nu, Tas paraugs, kā jums ir jāslūdina. Ievāt stāsts, punkti, nobeigums. Nekur es tādu neatrod. Un tad, kad es lasu Lūkas No. Lūkas evaņģelijā tur it kā man pēkšņi pavarās, nu te būs. Un tur ir stāsts, labi zinamais stāsts, kur pēc Jēzus augšana celšanās, nāves augšana celšanās, divi, acīmredzot mācekļi, dodās uz savā mājām diezgan patālu un ceļā tur runā, kas Jeruzālēmē noticis. Jēzus pienāk viņiem klāt, Viņi nepazīst, kas tas ir Jēzus. Nu, viņa tur sāk un kaut ko teikt, Jēzus viņiem, Un tad seko viens pāns, 27. Tātad
0: Lūkas 24,
1: ja? jā? 24, 27. Un tad Jēzus, iesākdams no mozus un no visiem praviešiem, izskaidroja tiem visus rakstus, kas pa viņu rakstīti. Un liekas, nu, nu te nu ir, te ir tā vieta. Nu, kāpēc Lūka ir? nav pateicis mazliet vairāk. Nu, vēl piec
0: nodaļas varēja pielikt, nu?
1: Tu no? Nu, no varēja galu galā, no mozus, pravieši. Man liekas, te būtu viens varens skaidrojums. Cauri visai vecai derībai, viņš parādītu, kā tas dieva nodoms par viņu, par viņa nākšanu, izpaužās vecā derībā. Nav. Un šis viens paliek kā tāda intriga. Un tajā pašā laikā, kā tad man slugināt? Un tad es varu ķerties pie nākošā klāta pie apustuļdarbiem.
0: Uh
1: -huh. Ko tad dara?
0: Nu, tad viņi bija iedosmojušies no jēzes, šī parauga tad nebija, vai ne? Mēs to redzam. Nu,
1: es Es nezinu, vai viņš šo paraugu zināja jau vai nezināja. Bet nu fakts ir tas, kad apustuļu darbi, tā ir tāda grāmata, kur ir ļoti daudz Jēzus apustuļu runas. Faktiski faktis, viena trešā daļa no visiem apustuļu darbiem sastāv no runām pēc apjūtumā. Tur ir astoņas Pēteras runas, deviņas Pāvila runas, tad vēl tur ir Stefans un Jēkaps. Un... Kā tad viņi runā? Tur mazliet, lietas jau tā lieta ir tāda precīzāka. Un visās Pētera runās. Ko Pēteris runā, tur runā dažādām auditorijām. Bet to, ko viņš runā nekristiešiem, Visām ir kāda zinoma schēma. Tur ir Jēzus dzīves augšām celšanās mācība, akcents, kad apustuļi ir pamatojums svētījos rakstos un aicinājums atgriezties. Un atkal visām runām, kādas tur ir, ko Pēters saka, šī schēma cauri nu jā, nu jā, it kā es esmu soli tuvāk. Un tomēr vēl es neesmu saprats, kā tad man īsti ir un jāslūdīt. Un tad ir tomēr jāņevaņģēlijā. Ir kaut kas, manuprāt, kas ļauj mums ļoti, ļoti tikt klāt pie tā jautājuma, ko es te pašlaik par ko runāju, ko pats te. Un proti e, Jēzus runa pie Jēkabaksa ar samariešu sievu. Mm. Tātad tas ir Jāņa evaņģielīt 4. nodē. Mm. Mēs varētu teikt, Bet Jāņevaņģielī trešā nodeļā ir varsinumā mērā kaut kas līdzīgs ir. Tur ir saruna ar Nikodēmu.
0: Ar Nikodēmu, jā.
1: Jā, uh, bet uh, man tā šķiet, ka saruna ar Nikodēmu, vispirms sarunas autors ir Nikodēms, nevis Jēzus. Un šī saruna ir vairāk tāda, kas Jēzus atbild uz Nikodēmu jautājumiem. Nikodems pie viņa ir ar jautājumu. Jēzus uz, uz tiem jautājumiem atbild. Nikodējums tur nāk vai nenāk, vairāk vai mazāk pie kādas apjēgas. Un Jēzus atbild uz tiem jautājumiem. Bet, ja runa par samariešu sievu, tad te samariete nav iniciātori šai sarunai. Iniciātors ir Jēzus. Jau no pašas ceturtās nodaļas sākuma ir teikts, Jēzuma bija jāiet uh -huh. cauri samarī. Viņš nekā nevarēja darīt. Uh -huh. Tā sacīt gars viņu piespiedījiet, pilnīgi nepareizi vēsturiski, neviens tur negāja cauri Samarijai. Viņiem bija naids, viņi viens ar otru nesagājās. Bet Jēzuma bija jāiet. Un tad nu viņš ir Jēzus aizgājis, apsēdies piekusis pie ātkas, palicis viens, tāds viņš tur ir. Mācekļa aiziet iepirkties. Ir dienas vidus, karsts, 1012 pēc mūsu laika, Jēzus piekus. bet vieta ir vēsturiska. Samariešu pārliecināti, ka tā jēkabaka, tā tik tiešām šo aki ir ierīkojis jēkaps. Dabīgs um, ūdens avots, izbūvēts ar vāku, šodien visiem turistiem to rād, kas tur vēlas e, samarijā paskatīties dzīļa akka, vajadzēja nolaist ļoti dzīļi. Nu, un tad pēkšņi nāk viena sieva. Kāpēc viņa nāk? Tajā ciemā, no kur viņa nāk, zihārā ir pašai savs ūdens avots. Kāpēc viņam vajadzētu nākt? Pusstundas gājumā, jēka bakatā, tad ir pusstunda arā no šī ciem. Viskars velmē, laiks nav tas īstais laiks, kad sie nāk pie smelt ūdeni. Bet nu tāda nu ir. Viņi ir atnākus un kļūst par Jēzus saruna partneri. Un sarunu sāk nevis viņa, bet Jēzus. Un manuprāt, sāk ar lielu cilvēcisku statoties, ar lielu takti izjūtu un psiholoģiski ļoti gudri. Dod man zert. Uh -huh. Nu, pavisam normāli tā ir prasība. Cilvēks ir nokusis, piekusis. Viņam viņš vēlās padzerties. Viņš saka, sievaidot mazais. Sieva uzreiz viņam saka, paklau, tu esi jūts, Ko tu man, jūdē, jūds būdams, prasi samarietei dzert. Principa atgādin uz visu to veco naidu, kas gadsimtiem ilgi ir bijuši. Grūti pateikt, kā viņi uzreiz noteica, ka jēzus ir jūts. Varbūt tas ir nu, okay. pēc apģērba. Pēc apģērba. Jūdiem tur bija tādi pušķi klāt pie apģēra. Varbūt tas no tā? Mums tā diezgan grūti ir pateikt, nav nekādas mums.
0: Nu, bet mēs jau zinām, ka kāds ir kaut kur, nezinu, varbūt no Sēlijas vai Latgales vai no Kurzemes. Nu, mēs jau to dzirdam valodā.
1: Nu jā, varbūt pēc valodas. Varbūt pēc valodas. Bet katrā ziņā tā situācija ir tāda, ka ir sastapušās divas, var teikt, naidīgas nometnes. Vajadzētu būt naidam. Bet Jēzus mierīgi. Ja tas būtu tikai viens jūts, tad tā lieta būtu pilnīgi savādā. Bet Jēzus Tas nav viens jūts, un ar desmito pantu viņš pagriež to sarunu uz savu mērķi. Tātad iesākums, it es, ir tāds, nu, ikdienišks. Un tomēr šajā ikdieniškajā sarunā tiek pagriezts uz mērķi. Nevis uzreiz, kad tu tās sieva atnākusi, tad viņš uzreiz nu, paklausies, nu, tad es sākšu, to savu mācību. Nē, no ikdieniška iziet uz tā gudri, psiholoģiski uz Jēzus ir saskatījis šīs sievas dvēseli, viņas iekšējo vajadzību, bet tās sievai pašai vajadzētu nākt pie atziņas, Un jāsaprot un jādzīsto to saviekšējo vajadzību. Sievai vajadzīgs kļūt par lūdzēju. Un Jēzus to sarunu vēl tā, lai tas viņa sarunu partneris saprot un pats kļūst par lūdzēju. Redz man šiet, ka mēs bieži vien cenšamies tam otram kaut ko ieborēt. Mēs cenšamies pārliecināt, iestāstīt. Mums neko nevajag iestāstīt. Mums vajag vest, lai tas cilvēks pats saprot to savu vajadzību. Un Jēzus vēl neko tuvāk nenorāda šīs dāvanas būtību. Viņš saka, ja tu zinātu par Dievu dāvanu. Mhm. Un kas ir tas, kas tev saka? Tad tu būtu lūgusi viņu jau. Viņš nenorāda, kas tas ir. Viņš tikai lieto piemērts par ūdenu un slāpēm. Ko nozīmē tas termins dzīvais ūdens, Tas bija palestīnā labzinams. Apzīmējams savu ūdenim, redz, tā ūdenim, kas tika saglabāts, tad nu, avot ūdenis tecei, tas bija dzīvs. Mhm. Bet Jēzus šeit ieliek jaunu jēgu. Un te es varu mācīties, ka tajā, ko mēs redzam apkārt, tā ir visa Jēzus sludināšanas būtība. Viņš ņem kaut ko pavisam vienkārši, pavisam cilvēkam zināmu un ieliekt tur to savu īpašo jēgvieču. Sieva tāpat kā Nikodējums iepriekšējā sarunā saprot visu burtiski. Dabīgi, ka viņas uztveras spējas ir ierobežotas. Bet jau šajā brīdī viņa ir gatava nopietni runāt. Un viņi saskata to acīmu redzamo realitāti. Tev nav smeļamā trauka. Zinumā mērā viņu mazliet kaitina, ko tas jūtas tev apsēdies tur tam. Diezgan ir. Vai tu esi lielāks par mūsu stēvu jēkabu? Jēzus saka, ik viens, kas dzer no ūdens, no šī ūdens slāps. Bet no tā, ja kāds dzers no tā ūdens, ko es došu, neslāps. Faktiski, tas ir, ja mēs salīdzinām ar to saruna Nikodēm, faktiski tas ir tas pats. Tikai šoreiz ir līdzība, par ūdeni. Mm -hmm. Un Jezu pateik, ka tas, kas vecijā derībā bija apsolījums, varētu būt, kad samariešu Siev jau vecās derības apsolījums zināja. Tas tagad, kas toreiz bija apsolīts, to tagad Dievs ir piepildījis. Kad tas ūdens, ko Jezus dod, tā ir šī jaunā laikma dzīvība sievu saprot tikpat māc kā Nikodējums. Viņa nespēja aptvērt, ka runa ir par svētā gara ūdeni. Viņa joprojām domā par tā cilvēcisko vajadzību apmīrināšanu tātad materiālās kategorijās. Bet vispār jau tas būtu brīnišķīgi. Jo man šāds ūdens būtu, Tā tajā ikdienas zīvē tas būtu viens milzīgs, tehnisks atvieklinājums. Man nevajadzētu nākt katru dienu un spēl.
0: <hums> bija savu iemeslu, kādai viņi negribēja nemaz nākt.
1: Bet man liekas, ka šajā vietā, šajā brīdī, tā interesantākā, šajā pantā ir uzruna 15. pandā. Punkts. Uh -huh. Re, ir notikus kāda izmaiņa. Te bija, ko tu jūts būdams. Ar zinām tādu ironiju. Ar zinām neiecietību. Te ir kāda cieņas pilna uzruna. Punkts. Viņi neko vēl nesaprot. Bet kaut kas tajā cilvēkā ir mainījies. Un viņi sāk ievērot Jēzu kaut ko lielu. Un šeit es domāju atkal viena liela pamācība, kas darētu priekš mūsu sludinātājiem. Kas tagad būtu jādara šajā brīdī? Ko mēs darītu? Es nezinu, ko tu darītu. Bet es domāju, ja es būtu panācis jau tā, ka te ir kaut kāda izmaiņas justa tās sievas dvēselē. Un viņi grib jau kaut ko. Viņa pati sāp dod man to. Faktiski tas ir tās mērķis, par ko Jēzus runā un grib nonākt pie tā, lai šis cilvēks pats lūdz. Un te nu viņi tuvu pie tā nesaprot vēl nekā. No, nu, Vajadzētu kalt to dzelzi, kamēr viņi karst. Vajadzētu, nu, tikai sākt skaidrot kaut ko, līdz galam. Ar, nu, tāds. A, kas notiek, jēz sludnāšanā? Viņš viņš sūta prom. Negaid, viņš viņš pilnīgi prom. Negaid, negaidīts ja. Sievi ir sākusi kaut ko saprast. Vajadzētu skaidrot, skaidrot. Ej un sauc savu vīru. Cilvēciski, pilnīgi garam. Es domāju, ja apjautātu pirms tūkstoši kristiešus, ko viņi būtu darījuši šajā situācijā. Neviens nebūtu šādi, derīkojies. Ej un sauc vīru. Ej pro. Bet faktiski, ja tā dziļāk ieskatās, Jēzus brīnišķīgi vada to sarunu tālāk. Un šī pavēle nav atrauta no sarunas būtības. Un manuprāt, tieši šī pavēle ir šīs sarunas centrs, kas ved sievu tālākā izpratnē. Viņai ir jāsaredz savas dzīves īstenību. Un tikai tad viņi spēs saprast un pieņem to Dieva dāvanu. Jēzus neļauj šai sievai bez pilnīgas izpratnes ne pēc tās dāvanas, ne viņu saņemt. Redzu man šeit, te ir nākošais punkts, ko mēs varam tik ļoti mācīties. Mēs bieži vien tos cilvēkus pievēršam, it kā pievēršam Kristumu, Nu, vienalga viņš saprot kaut ko vai nesaprot. Jēzus tā nedara. Viņš grib paņemt visu tās atīt līdz pašām pašam sapnēm. Viņš grib viņai dot to, kas viņam ir Jēzus. Bet šai dāvanai jāsākās ar pilnīgu cilvēka dzīves atsekšanu. Ej un sauc savu vīru. Tā cilvēks, es kā dimensī, šeit pavēlē ir ļoti dziļa. Ja tava vēlēšanās pēc tā, ko Jēzus piedāvā, pat tiešami nopieta, tad tu būsi gatavu kūlēties, tad tu būsi gatavu censties. Un burtiski cilvēks, kā nozīmē, šī pavēla nozīmēja tagad pusdienas tveicē, saulē, Noiet pusstundu uz pilsētu, atrast savu vīru un pēc tam pusstundu nākt atpakaļ. Stundu ceļš saulis tveicē. Un tikai tāpēc, ka kaut kāds svešs vīrts, kaut ko brīnumā, kaut ko tādu neizsprotam ir apsolījis. Tu esi gatavs iet. Šie divi slāņi Jēzus pavēlē. Un faktiski vēl trešais aspekts. Eju un sauti savu vīru. Pirms mēs pieņemam Jēzu, tie pilnīgi atsekt mūsu dzīvi. Dievu gars mūs parāda, ka mēs esam grēcinieki. Un ne tikai rāda mūsas tādu tādu abstraktu grēcīgumu izjūtu, bet parāda pavisam konkrētus grēkus. Cilvēks dzīvo sabiedrībām. Mazākā sabiedrības šūniņa ģimene. Tā ir tā vieta, kur cilvēks ir grēkojis, kur ir redzēts tas grēks, un iespējams, ar kuriem kopā viņš ir grēkojs. Ģimene, vīrs ir tas pirmais, kas ar savu liecību varētu pavērt vēl tālāk sievas dzīvi, atklāt viņas būtību. Vīrs, sieva, kaimiņ, darba biedri, skolas biedri. Tie ir tie, kas var pateikt vairāk to, ko pa mums. Tad jādomā, ko tad īsti mūsu sievas var pateikt par mums. Tā. Tur būs tikai tas labais, ja kaut, kaut kas arī tāds, ko nevisai patīkam būs dzirdēt. Un beidzot, vēl viens slānis, Jēzus ar šo pavēlu grib parādīt, ka viņš grib pārveidot ne tikai cilvēku, bet visu vīdi ap šo cilvēku. Protams, viņš glāba kā atsevišķu personīgi. Un tomēr, Neskatoties uz to, ka viņš glābi katru personīgu un atcevišķu, uzreiz viņš parādās kā pasaules pēstītais. Tā kā ar šo pavēli man šķiet, ka tā ir viens no tādiem pagriezienu punktiem šajā te sarunā. Ej, sauki savu vīri. Un viņš ir vis vissāpīgākiem punktam. Un sieva atbild ar tādu puspatiesību. Īs, It kā gribu kāpties atpakaļ. Varbūt viņa vispār šajā brīdī nožēlo, ka sarunā iepinusies. Viņa pasaka, man nav vīru. Tā ir tāda puspatiesība. Paktiski viņi grib kaut ko noslēgt. Jēzus iet vēl vien tālāk un atsēdz pilnīgi sievas dzīvi. Viņš iet līdz galam, līdz mūsu dzīves pamatam. Viņš nenodarbojas tikai tādu reliģisko pārbūvu, pārveido pašu dzīvi. Sieva grib aizveikt atpakaļ tumsā ar savu puspatiesīgu. Jēzus neļauj. Un atkal viņš nesaka, ko tu melo. Viņš redz, ka tieši šajos vārdos man vīri nav, nav ir aps, apslēpstās sīvas posts. Bijušas jau piecas laulības. Atkal un atkal viņi meklējas vīru un drošību, mīlestību savas dzīves piepildījumu. Mēs neko nezinām pa šīm piecām laulībām. Varbūt tie vīri viņi padzinuši, un nu, un nu viņi dzīvo ar kādu kopā, kas oficiāli nav viņš vīrs. Mēs teik tā ir laulība. Pret jūdu likumiem viņi nogrēkojusies. Ceturtā piektā laulība jau bija aizliekta likuma. Vai sievā dzīst atsak to dzīves kailumu? Nē. Un es man šķiet, Pēter, ka vieglāk viņu būtu bijis, ja tā, no es lietošu mūsdienu terminoloģiju, iegūtu priekš Kristus, tajā brīdī pirms Jēzus teica, ej un sauc savu vīru, Tur viņi vieglāk būtu. Jā, nāc dzīvais ūdenis, es tev vēl kaut ko paskaidrošu. Un viņi jā, viņi jau bija tu gatavībai. Šeit viņi ir krietnes soļas prom no tā viss. Viņi gribētu atkāpties. Viņi neatzīst savu grēņu. Un seko kārtējies negaidīties pagrieziens sarunā. Tu es praviets. Re? Jūts, kungs, tagad praviets. Viņi neādzīst savu grēku, bet paceļ dogmatiskus jautājumus. Tas lielais jautājums starp jūdiem un samariešiem. Tad viņu vairs nerudā par sevi. Bet runā par vēsturiskām jūdu un samariešā attiecībām. Tas ir pareizā izejas pielūkšanas vieta. Jēzuskalā vai Garicim kalns. Tas ir trīs vienība. Es jau pārgāju klasika. uz mūziku. Tā ir klasika. Jā,
0: un, ir. un Latvijas ir. situācijā, protams, neaizmirsīsim par 700 gadu vēstur par krustnešiem, kas nāc par bīst kā vai ne to arvajag piesākt? Tieši,
1: tieši tā, un tad mēs vēl kopā, jā, bet Luhamedāņi tic arī vienam dievam, un kurš no mm. dievas ir īstaistis, un pārējām no personīgām attiecībām, no… No Tā, kas ir mans, es ar savu grēku, ar savām vajadzībām, ar savu nevarēšanu, mēs pārējam uz teoloģiskus Un Tā ir viena no lielām bēdām šodien. Ne tikai tad, kad mēs runājam ar nekristiešiem, bet arī tad, kad mēs runājam ar kristiešiem un domājam par savu svēttapšanu. Tad uzreiz mēs nezinu, kāpēc iedomājamies, ka svērtapšana ir saistīta ar mūsu teoloģisko izglītību. Mums jāatrisina, ne skādi nav jautājumu par izredzētību un tā tālāk, kurš nu ir pareizākais un kurš nepareizākais. Kā lai saprotam šeit šo pagriezienu šajā sarunā? Evanģelists Jānis neko nepaskaidro. Varbūt tas ir kāds mēģinājums izvairīties no tālākas runāšanas par viņu dzīvi. Varbūt pāriet uz citu interesantāku jautājumu, lai praviets nodarbojās ar teoloģisku problēmu, nevis ar manu dzīvi. Šis jautājums ir vērsts prom no viņas attiecībām, no personīgām attiecībām ar Dievu uz to, ko tēvi darīšu. Un vai arī tā nav atkal uz šodien, ja es skatos, ka mēs arī bieži vien tā prom no sevis uz tādu vispārēju gudru spriedalēšanu. Jā, par ļoti nopietnīm jautiem var būt. Vai tēviem bija taisnība vai nebija taisnība? Jūt apgalvo, ka Ieru zālimēja tā īstā pielūkšanas vieta. Vai tas ir pareizi? Kur tad mē, mums ir jāceļo uz Ieru zālim, lai pielūkķies Dievu, ja mēs varam te pat? Un atkal? Jēzus atbild, iet pāri šim vēsturiskam strīdam. Vispirms, ja jūs sakat, ticim man, sīga jau kaut ko iepazinusi, sākusi iepazīt Jēzu. No svešnieka viņš ir bijis un nu ir pravietis. Viņi ir iedrošinājiesies jautāt, nopietni jautājumu vēsturisku Jēzumu. Un sako nākošies solis, Jēzus saka, tici, tici tam, ko es saku, lai arī tas te izklausās nepieņemam, nesaprotam. Un Jēzus ved sievu pāri tam vēsturiskam strīdam uz laiku, kad šādu pretrunu vairāk nebūs. Tad vispār, jebkuram ar lokālu vietu saistītām kultām vairāk nebūs nekādas nozīmes. Viņš rāda jauno nākošo pasauli. Kēzas nāk, Nevis tā, kā jūdi domāja, lai atjaunot to veco, kas ir bijis vēsturē, uh -huh. nokārtot tās vēsturiskās tur domstarpības, problēmas, kas ir. Viņš nāk, lai radītu pilnīgi kaut ko jaunu. Pielūkšana gan Jeruzalimē, gan Samarijā, ja, tas visu laiku bija un tas bija diezgan bet Jēzus neātrotējās pielūkšanas vietās patiesas divlūdzējas. Templis pat par laukumu. Un Jēzus saka, ka nāks pavisam cits pielūkšanas veids. Man, tad, kad es lasu šo te, Jēzus evaņģelizācijas izskaidrojošo svētru, un es tā gribētu teikt, to man šķiet, ka katrs teikums teikt tāds, ko mēs varētu saistīt ar šodien un mūsu problēmām. Kāda, kāda ir mūsu diokalpošana šodien? Pielūkšanas vietu daudz, bet kā to galveno pielūkšanas vietu, ar to diokalpošanu? saruna kļūst pavisam nopietni. Sieva pareizi saprot, kad ir jānāk mesijas, mesija, Mesijam. 25. pārtā viņš saka, ka es zinu, ka ir jānāk Mesijam, tā saucamam Kristum. Un, kaut viņš nāks, tad viņš viss izstāstas. Viņa tic, ka tad, kad atnāks Mesija, tad viss tiks atrisnāts. Vienu viņu nav sapratusi. Šis laiks jau ir klāt. Uh -huh. Un tas laiks reprezentējās tā svešinieka personā, kas stāv viņas priekšā. Un tad nu Jēzus beidzot pasaka, es tas esmu. Re, tikai 26. pantā Jēzus ir nonācis, es tas esmu. Visu laiku viņš ir runājis, un visu laiku tā liecība ir bijusi apslēptā veidā. Un nu ir iegūst pilnīgi atklātība. Un pirmo reizi šeit Jāņa parādās tie Jēzus pašatklāsmes vārdes esmu. Vēlāk viņa vēl ir daudzs reizes. Un kaut kā tad man šķiet, ka visas šīs saruna, No nu, tiešām rāda mums tos, kur mēs varam kļūdīties. Mēs varam aiziet teoloģiskos priedelējumos. Mēs varam aiziet tādā vieglā evaņģelizācijā. Nācik pie Jēzus, nācik pie Jēzus un viss būs labi un tu gribi pieņemt Jēzu kārtībā. Braucam tālāk. Un faktišķi tā īstā vēsts no tādas ikdieniškas runāšanas par ūdeni, viņa tikai šeit ir nonākusi pie tā, kā ir tā īstā vieta. Varbūt tas norāda uz to, ka nevajag tādam nu, nesagatavotam cilvēkam uzreiz uzkraut viksu lielas to, viņš nevar saprast. Pirmā pētra vēstuma tā tur runā, par garīgiem zīdaiņiem, ka viņi ir jābaro ar pienu. A, kas tad viņus baros ar to pienu? Aptārtējiem. Viņš jau pats nevar izšķirt piens vai ne. Viņš sagrūdīs mutēt un nezinu kādu zīriņu vai vēl kaut kādu. Un tad nu, pie, šīs ša, pie šīs sarunas ir vēl viens punkts. sarun tiek pārtrauta. Atnāk mācīt. Mm -hmm. Atkal vienā tādā punktā, ka mēs nezinām faktiski, kādu iespaidu sievu, atstāja Jēzus vārdu, bet pavisam nelaikā atnāk mācīt. Un mācīt pie lielas. Atstāja Jēzu vien, un te atrod Jēzu runājam ar sievieti. Rabīni nosodīja katru sarunu ar sievieti. Rabīni uzskatīja, ka tas ir erotisks kārdinājums. Dievbīgam vīram jāizvairās no tādām sarunām. Sieva aizspēja. Un nu sākās pilnīgi cita daļa, kur Jēzus runā ar mācikļiem. par pļāvējiem, par pļaujas lai un tā tālāk. Bet 30. pantā, pēc šī kur Jēzus runā ar mācētiem, stāstīm turpinās. Tā sieva tur, savā ciemā, līdz galam vēl nesapratusi. Līdz galām vēl... Viņi nezina, kas tas ir bijis un kas tas nav bijis. Bet viņi saka, viņš man visu pateica, ko es esmu darījis. Un tad nu nāk cilvēki, sievas ieinteresēti nāk pie akas, pie Jēzus. Un, kur tādi vārdi Sāka ticēt daudzi. Tā vienkāršās grēcīgās neievērotās sievas liecība. liecību. ne jau Jēzus liecības dēļ nāca tie daudzi. Tas vienkāršās grēcīgās sievas dēļ. Nu, redz, man liekas tā. Ka šī saruna ar samariešu sievu, tāi no, tāda tik daudz šaujaina. Un tajā pašā laikā viena no tādām garām Jēzus virzītām, tādām apdzinat virzītām, nevis atbildus kād jautājumu, nevis norādīt, redzat tas, tā kā tur Lauka, tāpat arī jums būs. Bet gāra mērķtiecīga virzīta saruna, kura vairākos punktos, vairākos brīžos uh, atšķirās no tā, ko mēs saprotam par. Man liekas, daudz vajadzētu mācīties no tie. Ka nevajag tā, kā cirvi skriet virs un bach, nevajag ar tām gudrām teoloģiskām domām, Bet viena
0: no lietām, nu, ko mums arī nevajag nereāli domāt, ka mūsu sarunas ar cilvēkiem, nu, Jēzus, te ir viena saruna, viena kaut kāda epizode, nu, ka mums arī tā būs nu, viena saruna dienā un pasties kāda rezultāta, kāda uh, ietekme, vai ne. Bet tie soļi, tā secība, es domāju, nu, tas ir, ko ņemt vērā. Uh, Tur to, to, to vajag uh, arī, nu, nu, pēc tā es domāju, arī vadīties, jo cilvēks jau, viņš jau nav gatavs neko sadzirdēt, ja tu neatroda viņu kaut kādu kopīgu sazobu un to kopīgo platformu. Vai ne? Tas jau tas pats kā Apustols, Pāvils, vai ne? Ka viņš arī aiziet kaut kādā jaunā pilsētā, jaunā vietā, jaunā kultūrā. Viņš jau skatās, kur ir tie kopīgie tie sazobas punkti, par ko viņi var runāt un kaut, kaut kādu kopsaucēju atrastu no tā, tad kaut kur
1: tālāk sarunu. Nu jā, bet Pētera, apustuļu darbos aprakstītās Pētera runas, un tie principi, kā, tie punkti, kā viņš viņas veido, nav tik psiholoģiski iejūtīgi, teiksim tā. Tur ir vairāk, bet jūs esat jēzu nogalinājuši uz jūdiem, kam viņš tur runā uz tautu, bet Dievs viņu ir uzmodinājis.
0: Bet te jau ir tā lieta, ka varbūt tas arī norāda uz to, ka tie ir tādā arī draudzes kontekstā, kuri ticīgie, kuri rakstu zin, bet nevienmēr dar. Tie varbūt arī reizē var biš tā tiešāk pateikt. Bet samariešu sievu, viņa vi tomēr cita nedaudz kultūru un nedaudz tas ir reliģiskais uzskats. Tur ir jāiet no tādu mieru un to sazobu mēģinot atrast, vai ne? nevis tad, ka tu jau pie savējiem tu jau runā savādāk. Un es domāju, tas jau ir normāli, ka tiem, kas kaut kādā veidā saka, mēs esam kristieši, mēs vienā veidā komunicējam, un tiem, kas saka, nu, mēs tādu nu, no savādāk.
1: Jā. Es tikai domāju, ka nekādā ne ziņā jau nevar kopēt tādu vienu principu, mm -hmm. vienu sarunu, Bet es domāju, ka šeit var ievērot principus un var ievērot to gāru. Un tajos principos nu, varētu likt pa punktiem 1, 2, 3, 4, ko mums vajadzētu ievērot tomēr. Kaut vai to pašu e, principu, ka nevajag piedāvāt cilvēkiem lētu kristietību kristietības būtības sākās ar cilvēka um, iekšējās pasaules atklāšā. Un Tas ir svarīgi. Kam nav kristietības būtībā un izpratnē svarīgākie teoloģiskie jautājumi, ar kuriem pilnīgi dabīgi arī šodien cilvēki tā kā sāk noliek priekšāto priekšā to māsku, Noliek sev priekšā kādu barjeru, nerunāsim par manu to pasauli, parunāsim labāk par gudrām teoloģiskām tēmām. Ar, ar domu e, iedzīt to otru sarunu partneru arī kādā stūrī un pateikt, nu, tā. kā Dievs visu šo pasaulē pielaiža.
0: Bet nu tas Bet tur ir šajā sarunā arī tas jautājums par vīru. Ja, tad tur ir attiecības, ja, jautājums par attiecībām. Un es domāju, te jau ir tas, ka tas praktiskais garīgums parādās arī attiecību kontekstā. Un, un es domāju, vienmēr ir ļoti svarīgi. Viena no lietām, kur es redzu vismaz arī Latvijā, tas tāds baznīts vājums ir bijis, ka Labi, ir svētdienā tas dievkalpojums, nu, ir vēsturiskās baznīcas ar lielām ēkām, ir kaut kādas jaunmodīgās, kuras ir varbūt 20 gadu atpakaļ kaut kāda ēka iegādājušās tur mazāk telpa, bet kaut kāds tas svētdienas dievkalpojums. Nu, tad un sapucējās cilvēki, bet, bet kur tad ir tā praktiskā ticības ikdiena vai ne? Kā viņi notiek? Kur ir tie cilvēki, kas tevi pazīst un ko tu pazīst un kur jūs viens otru varat? vai stiprināt, vai konfrontēt, vai iedrošināt, vai kaut kur piebremzēt. Nu, tas jau arī ir svarīgi tie, kā šis garīgums manifestējas tad, ikdienas dzīvē.
1: Es domāju, ka mēs vēl ļoti tālu no tā, kas bija ir rakstīts cits citam savus grēkus. Mēs labāk parunāsim cits citu par prāta jautājumiem nevis par sirds. Bet pie tās sarunas vēl man šķiet interesanti arī tas, ka lai arī Jēzus dod pavēli savu savu vīru, tas vīrs nekur neprādās. Mm -hmm. Kā faktiski tajā sarunā reāli tā vīra nav. Un tā pavēle tikai tā sacīt, atklāja to sievas būtību. Sieva tiek nu, konfrontēta ar šo savu dzīvi un ar savu vīru.
0: Man tas kārdinājums ir pazīstams, ko tu saki, ka jau varbūt pie pirmām kaut atvērtības pazīmēm jau kaut kādā, nu, Nu, to, to, nu, to atzīmēt, nosvinēt vai kaut kā tā. Un, un Es atceros, kā jauns sludinātājs kā vienā reizē man bija tā, ka pat nu, es to teiku, ka man pat dievu gars noapturēja nu, un, 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 un kaut kādā, ka es jau gribēju jau, jau, jau virzīties uz to, lai to un, 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 un Tas rezultāts bija tas, ka vēlāk cilvēks pats saprat, ka viņam ir jāiet dziļāk. Nevis, ka es tur tagad kaut kā jā. veidā. Bet, un pēc tam tas cilvēks, ko tādu paša viņš šak paklau. Ko Dievs man rādīja, ko Dievs man mācīja, viņš pēc, tam pēc kaut kādu laiku osmu stāsta, un tie procesi varējuši notikt daudz dziļāk, daudz īstāk. Un es domāju, no tā ir viena lieta, ko arī varbūt tas nāk ar kādu dzīves pieredzi un garīgu pieredzi, ka mēs ļaujam tiem Dieva vadītajiem procesiem cilvēku sirdī notikt un, un briest, nevis uzreiz jau plūgtu augumu kamēr zaļš.
1: Nu jā, bet tas jau ir tāds. Nu, gribās jau noplūt.
0: Nu, kādunājums ir,
1: protams. <laughs> jā, protams. Jā, jo tas jau ir atkal daudzu garītnieku tieši. Ja viņš visu mūžu strādājis, un viņš nav varējis redzēt šo ļaušanas procesu. Bet tas arī viņam tā grūti ir. Psiholoģiski viņi jā. Jā. Bet... Bet no tās lētās kristietības, no tās mums ir tomēr jāmēģina izvairīties. Un jāļauj ne tikai, lai tas Dieva gars vāda to otru, bet lai mani vāda. Un tas ir pats galvenais. Lai es nepateiktu par daudz, lai es nepateiktu par maz, tas veids, kādā es runāšu. Jo šeit nav nekādu tā. Formu nav algoritms, ko mēs pateiktu, vispirms tev tas, tad tas, tad tas. Katra saruna un katrs cilvēks ir pilnīgi savādāks.
0: Un arī atšķirīgā dzīves posmā. Un, uh, tā, Protams. ir tā lielā dieva gudrība uh, saprast un, ju, un just. Un, un tas ir, man liekas, vairāk nekā tikai emocionāla intelģents. Tur tiešām ir tāda Dievu atklāsim, nu, līdzīgi apustuļu darbos mēs redzam, ir kaut kāda brīža, kad apustuļiem Dievas Deva kaut kādu redzējumu nu, par kaut kādu situāciju vai cilvēku, nu, kas bija ārpus no nu, viņu spēja zināt vai ne, bet tomēr viņu tur varēja nu, to konfrontēt.
1: Apustuļ, kad apustules pāvils iet cauri mazās ie. Iet ar mērķi sludināt, brauc nevis ar mašīnīt, iet ar kājām. Tas, kas tur uzrakstīts kaut kur vienā pantā, ja tas ir dienas, nedēļas, mēneši. Un vīrs, kam sirdī deg, evanglizācija, un dievu gars viņam neļauj sludināt. Nu, galīgi garam. Mm -hmm. nu, vai taču izmantot to, to cilvēku, nu, lai viņš sludina lai iet? Nu, vai tad būs slikti, ja viņš iedams tur turien, paut kur nu, slūdinās šī ciemā arī? Un dievu garsiem neļauj sludināt. Un es varu iedomāties, es nevaru iedomāties, bet es domāju, ka katrā ziņā tam vajadzēja būt un kaut kādam iekšējam pāvila milzīgam pārdzīvojumam. Kas te notiek, kas ir ar mani? Kāpēc Dievs man neļauj? Es kaut ko daru nepareizi.
0: Ja jā, jā, tie jā. šaubu brīži un tāda pārkalibrācija jau ik pa brīdim notiek.
1: Jā. Bet galvenais, ko mums mēs varētu mācīties, ir tas, kad nevis mēs esam tie, tie darītāji, tie darboņi, vai ne? Mēs esam darbarīgi Dievu rotās. Mhm. Mm Un ar to tad arvajadzētu iet, kungs, kas man ir jāizdara. Kur, kur te ir mana, mans uzdevums? Nevis man jau visi zināms. Es un tikai... Mm -hmm. Jā,
0: jā. Mm -hmm. Nu, Ilmāra, es tev teikšu paldies par šodienu sarunu un... Teikšu tev paldies un līdz nākamajai reizei, kad
1: tāda mums būs. <laughs> Jā, labi.
0: <laughs> labi, visu labi.
1: Jā, es, es arī ceru, kad tev noderēs kaut kas.
0: Paldies Ilmāram Hiršam par sarunu, paldies arī tev, ja tu noskatījies šito līdz galam. Ja patika, pied laika, ja nepatika, pied gan nepatika, ja kād jautājumu vai komentāju pierakstu, bet... Mēs, protams, arī priecāsimies iet ja abonēt kanālu, tas tev palīdzēs vienmēr redzēt, ka ir jauns video, bet arī vienkārši mums ir prieks, ka kādam prieks. Nu ko, šoreiz viss, līdz nākamajai reizei.